0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Hybride, le podcast de Go sur le futur des espaces de travail. Je suis Timothée, cofondateur de Go. Chaque mois, Hybride donne la parole à des expertes et des experts pour nous aider à mieux comprendre les évolutions des espaces de travail. Ils sont architectes, entrepreneurs, responsables immobiliers ou encore chercheurs. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Audrey Barbier-Litvac, ancienne directrice générale de WeWork pour la France et l'Europe du Sud et fondatrice de la Startup Official. Bonjour Audrey. Bonjour Timothée. Merci d'être notre nouvelle invitée sur Hybride. Pour commencer, Audrey, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter ton parcours
1: bah, écoute, tu as presque tout dit. Donc, je suis euh, cofondatrice d'Official et euh, sa CEO. Avant de monter Official, j'étais euh, DG de WeWork pour la France et l'Europe du Sud, c'est-à-dire euh, Barcelone, Milan, Madrid, Bruxelles, bah, les villes les plus cool du monde. Quoi. Euh, et avant ça, j'étais dans la tech. Et encore avant ça, euh, dans le service public, la sécurité sociale des expats. Donc, euh, j'ai vu des, des environnements de travail très, très différents.
0: Alors, début 2021, tu as lancé la startup Official donc c'est une solution pour accompagner les entreprises dans l'organisation du travail hybride donc gestion des emplois du temps présentiel et à distance gestion du flex office optimisation des espaces est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que vous proposez pour les entreprises
1: Alors ben, on propose la, la brique logicielle que tu viens de décrire donc le planning savoir où on est où est-ce qu'on sera euh, Pouvoir se réunir, c'est vraiment l'objectif principal de ce logiciel. On a une deuxième brique euh, qui est euh, très récente puisqu'on vient juste de lancer la première assurance télétravail avec, euh, avec le groupe Alliance. Official Care, la première assurance télétravail dans le monde. Et euh, la troisième brique est une brique de conseil puisqu'on s'est aperçu en déployant le logiciel euh, dans les entreprises qui passaient à l'hybride qu'ils étaient quand même assez perdus sur ce sujet et notamment euh, sur la formation des managers. Et donc, on a intervient à ce moment-là, quelquefois euh, en amont du déploiement du logiciel ou quelquefois de façon complètement séparée, mais euh, on vient donner notre expertise sur euh, bah, comment mieux faire, bien faire ou faire au mieux.
0: Et alors, qui sont vos clients aujourd'hui Est-ce que c'est des startups, des PME, des grands groupes ou euh, tout type d'acteurs
1: c'est tout type d'acteur, c'est euh, bah, n'importe quelle entreprise qui autorise le télétravail et qui a aussi un bureau pour recevoir euh, ses salariés. Donc euh, nous, on a commencé avec nos deux premiers clients, c'était Big Mama, les restaurants, et Fox Intelligence euh, qui euh, bosse dans la data et l'emailing, et l'analyse d'emailing et des E Commerçant, et puis après, on a grandi avec euh, quelques équipes de chez L'Oréal. Aujourd'hui, on a Carambar par exemple, qui est hyper différent de euh, Marc Jacobs ou Rimova chez LVMH, euh, Jelly Smack. Donc, euh, vraiment, tout type d'entreprise. Je saurais pas te dire si on est meilleur sur un secteur que dans un autre, mais à chaque fois qu'il y a un bureau et pas de bureau, alors on intervient.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe l'application de l'organisation hybride dans un grand groupe Par exemple, tu, tu cites uh, Jelly Smack, uh, L'Oréal, etc. Uh, comment ils utilisent Official uh, au sein de l'organisation
1: Alors, il y, y a deux sujets principaux quand on met en place uh, Official c'est la gestion du Flex Office typiquement, euh, on, a, euh, on a pris des, euh, des emplacements de bureaux moins importants que le nombre de salariés. Donc on a besoin de s'assurer que tout le monde aura une place le jour où il souhaite venir au, au bureau. Et puis il y a la deuxième qui est la plus importante à mon sens, parce qu'en réalité aujourd'hui, hormis certains de nos clients qui sont vraiment hyper serrés en termes de bureaux, euh, l'utilisation principale c'est organiser sa semaine et venir au bureau le jour où il y a les personnes avec qui on veut travailler.
0: D'accord. Donc, en fait, on reçoit une notification euh, via l'application pour savoir qu'un tel sera présent au bureau ou en télétravail
1: Oui, ou encore mieux, on se connecte et on gère sa semaine en fonction de, de l'emploi du temps des, des personnes de son équipe ou des personnes avec qui on, on doit travailler en collaboration.
0: Alors on, là, on parle de télétravail, donc parce qu'on voit quand même un, un peu un retour en arrière aux états unis par exemple, sur le télétravail. On parle souvent de Facebook, de Google, qui rapatrient un peu le, leurs équipes au bureau. Est-ce que tu penses que ça peut aussi arriver en France et en Europe où le modèle hybride a de beaux jours devant lui
1: alors, le modèle hybride a de beaux jours devant lui. Euh, je pense que même aux États-Unis, ils vont pas y arriver. Euh, il va y avoir probablement euh, un petit retour en arrière. Les acteurs que tu cites, Facebook, euh, Google, etc., c'est euh, purement la tech. Donc, c'est cet endroit où, euh, à cause de l'éclatement de la bulle Internet et notamment des problèmes de financement, où tout le monde est en train de resserrer. Donc, pour la première fois depuis un petit moment, euh, notamment aux États-Unis, c'est pas la fête pour les salariés. Il y a des réductions d'effectifs. Donc, tout le monde a peur. Donc, quand on leur dit vous allez revenir cinq jours par semaine, ils le font. En réalité, ça touche vraiment plutôt cette, cette toute petite partie qui est extrêmement visible parce qu'ils ont une très bonne communication et un gros poids, mais en termes d'effectifs, euh, on ne va pas oublier que Facebook et Google réunis, c'est moins que la Société Générale en France, en termes de, de nombre de personnes. Et, et pour ce qui est de la France, même si jamais on devait avoir ce même type de revers, on n'est pas sans savoir quand même que la force du peuple est quand même bien plus forte que celles de toutes les, les doctrines seraient celles de chefs d'entreprise puissants, mais euh, il y a les instances représentatives du personnel euh, qui ont un pouvoir euh, dont on ne parle pas assez et, euh, et qui, euh, qui est ultra impactant. Et, euh, et puis, euh, les, les accords télétravail, tout simplement. Hein. Il y a beaucoup d'accords euh, qui ont déjà été euh, euh, retranscrits dans les contrats de travail. Donc, en France, on ne sait pas revenir en arrière sur, euh, sur des, des avantages euh, qui ont été donnés à un moment donné. On sait travailler autour, on s'est réaménagé mais on reviendra pas on reviendra pas en arrière.
0: Et la fréquence de télétravail, de jours de télétravail que tu constates au sein des entreprises, en moyenne, c'est combien C'est deux, trois jours par semaine
1: C'est une moyenne exacte de 2,5 jours de télétravail par semaine. Euh, la, la grosse portion des entreprises, en tout cas dans nos clients, c'est deux jours de télétravail autorisés. Mais comme il y a aussi une proportion euh, qui, euh, qui dit euh, vous faites exactement ce que vous voulez quand vous voulez, il y a des personnes qui vont être à, à 100% de télétravail. Et puis, ça va dépendre aussi, euh, dans les entreprises, des, euh, des services qui ont euh, des dérogations particulières. Je pense aux tech notamment. Toutes les équipes développement, elles ont très souvent euh, un aménagement euh, 100% remote parce qu'il y a une grosse tension autour de, euh, de ces talents-là.
0: Alors, vous récoltez beaucoup de données à travers official bah, On l'a bien vu donc, avec le flex office, l'optimisation des espaces. Est-ce qu'il y a des, données, euh, enfin, des résultats qui t'ont étonné depuis que tu as lancé OfficeJoll
1: Non, il n'y a pas de résultats qui m'ont étonné. Il y a des façons de remplir qui, euh, qui m'ont étonnée. Euh, alors, deux choses. Un, euh, quand on regarde d'une entreprise à l'autre, il va y avoir des variations immenses d'un service à l'autre il euh, euh, y a un remplissage macro de service par service par exemple dans les entreprises où on va avoir pour certaines équipes 100% de remplissage quand d'autres vont être à euh, zéro euh, les gens ne se, se soucient pas d'official, peut-être qu'ils ont un jour dans la semaine peut-être que euh, personne ne veut se voir etc. Mais ce qu'on remarque du coup c'est que euh, c'est euh, le type de management et les différences de, euh, de managers qui vont euh, créer une envie de se retrouver et d'organiser euh, la collaboration collaboration et les retrouvailles. Donc la même culture d'entreprise peut donner des choses extrêmement différentes d'un manager à l'autre. Euh, donc ça, c'est ce qui m'a le plus frappé et, euh, et donc c'est ultra important d'avoir des managers formés au management hybride parce que ça ne va, ça va pas de soi. Euh, souvent, c'est managers hybrides qui sont très bons, c'est ceux qui ont eu une expérience à l'international qui étaient... Bah, une façon déjà de, de préempter l'hybride avant qu'il existe, parce que quand on gérait des, des équipes dans dix pays différents ou cinq lieux différents, et c'est pas tellement l'international, mais le fait d'avoir des bureaux délocalisés et qui ne soient pas dans un siège au même endroit, ça donne des managers qui sont plus flexibles, qui ont l'habitude de la confiance et qui ont des rituels extrêmement bien établis pour garder une cohésion. La deuxième chose qui... Qui peut être étonnante dans le, dans le remplissage euh, doffice euh, ça va être la grande variété d'utilisation, euh, je m'explique. Il euh, y a des gens qui ont un pattern assez fort, donc qui vont décider une fois pour toutes euh, au moment du déploiement de, de la solution, qui seront au bureau les mardis et les jeudis et tout le reste de la semaine chez eux. Et puis alors il y en a d'autres, c'est complètement euh, vraiment à, à, à l'avenant euh, et avec des semaines extrêmement euh, changeantes. Donc, j'aime assez cette idée qu'il n'y euh, a pas un seul euh, travailleur hybride ou un type de travailleur hybride.
0: Et alors, vous formez les managers au travail hybride, donc c'est ce que tu, tu racontais avant en termes de, de conseils. Est-ce que tu as des bonnes pratiques, euh, justement, que vous communiquez aux managers hybrides pour les former
1: la première chose qu'on explique, c'est l'importance de la confiance. Et, euh, et construire la confiance, c'est pas seulement la décréter. Et c'est ça qui est le plus dur dans, dans ces formations. C'est on a beau dire aux gens, bon, bah, alors à partir de maintenant, la façon dont tu évalues le travail, c'est pas le nombre d'heures que euh, passer avec ton collaborateur sous le nez, c'est ce qu'il produit et ce qu'il arrive à produire socialement avec les autres personnes de l'équipe. Euh, donc, c'est là où on passe pas mal de temps parce que la confiance, ça veut dire des choses extrêmement différentes d'un manager à l'autre choses extrêmement différentes euh, d'une culture d'entreprise à l'autre euh, et pour autant euh, c'est celle qui doit exister dans les deux sens et, euh, et on, on a eu vraiment tendance à faire tout reposer sur, sur les managers mais, euh, mais cette confiance elle doit aussi passer par les collaborateurs qui doivent faire confiance à leur, à leur manager ça c'est un peu de boulot euh, ensemble la deuxième chose c'est euh, ne pas laisser le hasard créer les rencontres alors ça c'est évidemment prêcher un peu pour notre pour notre paroisse mais prévoir, savoir quand on s'est vu, savoir depuis combien de temps on s'est pas vu, savoir depuis combien de temps les gens ne se sont pas croisés soit dans la même équipe, soit avec d'autres équipes pour que la collaboration soit pas le fruit d'un heureux hasard mais mais d'une organisation calculée.
0: Parce que du coup ça avec ça avec Official, vous pouvez créer du coup des événements internes pour se faire rencontrer les équipes. Et
1: puis surtout, on voit depuis combien de temps on s'est pas vu. Euh, si toi, tu te connectais, tu pourrais voir que, par exemple, alors que tu viens tous les jours au bureau, par exemple, euh, que tu pas vu un collaborateur ou une collaboratrice depuis 42 jours. Mais dans ta tête, tu l'as vu il n'y a pas longtemps parce que vous êtes croisés, etc. Et c'est extrêmement dur quand tu as une équipe même même petite, de 5-6 personnes, c'est très compliqué de se souvenir quand est-ce que la dernière fois que tu as vu chaque personne, c'est quand la dernière fois qu'ils se sont vus entre eux ou qu'ils ont croisé d'autres personnes de l'entreprise. Et ça, c'est ce qui va faire toute la différence entre un travail, enfin, un système de travail hybride qui fonctionne versus un travail hybride qui ne fonctionne pas. En tout cas, une collaboration qui ne fonctionne pas.
0: Alors, j'aimerais revenir avec toi sur le bureau, justement. Tu, tu visites beaucoup de bureaux aussi à travers le club Meet My Office. Donc, euh, tu as visité un certain nombre de bureaux euh, ces derniers mois. Est-ce qu'il y a des espaces de travail qui t'ont particulièrement marqué en matière d'organisation ou d'aménagement
1: J'ai euh, vraiment vu euh, des choses euh, incroyables avec une volonté. C'est marrant, c'est... Euh... C'est One Point, euh, le, le DRH de One Point qui disait ça, qui dit euh, les bureaux c'est une lettre d'amour aux salariés, je trouve ça très beau et très juste et, et j'ai vu en effet beaucoup de bureaux dont l'objectif était d'écrire une très belle lettre d'amour à leurs salariés en, en investissant énormément. Euh, et moi les bureaux que j'aime particulièrement c'est les bureaux qui sont des flagships qui racontent l'histoire et la culture de l'entreprise et qui seraient pas interchangeables. Il y a des bureaux qui sont extrêmement beaux, très bien pensés, extrêmement bien agencés, très agréable, facile à vivre, avec un design original, tout ce que tu veux, mais ça pourrait être le bureau de n'importe qui en posant n'importe quel logo devant la porte. Euh, moi, les, les bureaux qui m'ont frappé c'est ceux qui qui ont su inscrire leur culture et qui est presque un magasin, tu vois, qui ont qui a un côté très retail. Et quand on va chez Pernod Ricard. Bah, du coup, tu n'es pas chez Blablacar quand tu es chez Pernod Ricard. C'est évident, tu rentres, l'identité, elle est très forte, les produits sont montrés. Alors, évidemment, c'est un peu plus facile quand tu fais du B2C, mais c'est le cas chez BIC, par exemple, où les œuvres d'art sont faites avec des BIC, etc. Tous les produits sont montrés, etc. Ça peut commencer à être un peu plus difficile quand tu fais du euh, Orange ou du BNP, par exemple. Et comment est-ce que tu fais pour, pour installer une identité et, euh, et ça, j'ai trouvé ça passionnant chez euh, Salesforce, par exemple. C'est dur quand c'est un logiciel quand même d'aller montrer ton identité. Ils l'ont très bien fait au-delà de l'investissement qui est, qui est incroyable pour, pour les salariés. Quand on rentre dans le hall, il y a les petits personnages qui sont assis sur des canapés, debout devant l'escalier. Enfin, le code couleur est extrêmement bien respecté, etc. Celui qui est impressionnant parce qu'ils ont trouvé leur totem, ils l'ont choisi, ils ont investi dedans, c'est Sorare, par exemple. Euh, ils ont un terrain de foot euh, ce rare, au milieu de leur bureau euh, qui euh, qui coûte en mètres carrés extrêmement cher vu qu'ils sont euh, ils sont dans le centre de Paris. Euh, mais c'est l'endroit où les gens se retrouvent et qui font l'identité euh, de leur de leur entreprise. Et celle qui m'a mise par terre, c'est euh, Manutan, euh, qui est une très vieille boîte familiale de livraison de matériel de bureau, etc. Et alors eux, je trouve qu'ils ont tout compris. Alors que euh, ce n'est pas des gens de la tech, ce n'est pas, pas eux que tu attendais sur le bureau, mais ils ont euh, leur chaîne logistique dans le même endroit que euh, les bureaux. Ils ont un, un gymnase, enfin un stade, je ne sais pas comment te dire, mais y a, euh, y a... tu peux faire du tir à l'ac, de, de l'escalade, du euh, tennis, du ping-pong.
0: Euh... Oui, c'est vrai que c'est quand même un campus, c'est très impressionnant.
1: C'est un campus, il y a eu l'université, etc. Et eux, ce que j'ai trouvé incroyable et que... Euh, qui pourrait inspirer énormément et j'avais passé pas mal de temps euh, à écrire l'article de, de post-visite c'est que, euh, ce qui, ce qui que ce qui m'a touchée particulièrement c'est que ce qu'ils ont mis en place pour le collectif et la réunion de euh, toutes les strates de la société est hyper importante euh, chez Manutan il y a des gens qui sont sur les chaînes logistiques il y a des ouvriers euh, qui euh, remplissent à la main des, euh, des colis euh, et euh, qui vont pouvoir faire une heure de yoga le mardi soir avec euh, probablement le président et, euh, et euh, le COMEX. Et donc ça, c'est un lieu de sociabilisation et de mixité de l'entreprise qui est présent à tous les endroits. Et l'endroit où on fait du sport, l'endroit où on déjeune, euh, l'endroit où on se cultive, où on se forme, euh, sont des endroits extrêmement bien pensés. Donc, il y a beaucoup d'espaces pour la collaboration, qui ont été créés pour la collaboration, et moins que des bureaux euh, pour s'asseoir et travailler tout seul. Et euh, Manutan, ils ont droit à trois jours de télétravail. Et en plus, ils sont dans une ZAC. Alors, on parle de la ZAC de Gonesse, c'est l'endroit le, le plus sexy de France, on ne va pas se mentir. Et il euh, bah, y a une très forte utilisation des bureaux. Euh, J'étais très impressionnée. Euh,
0: donc, après, toutes tes expériences, enfin, après toutes tes années d'expérience chez WeWork, j'ai forcément eu de te demander euh, comment est-ce que tu vois la place du coworking dans la mise en place du travail hybride. Euh, j'imagine que ça a forcément beaucoup évolué euh, ces dernières années. Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus euh, sur ta vision du coworking
1: Ouais, ce que j'imagine dans l'idéal euh, Est-ce que, euh, est que tu me demandes la place qu'il a aujourd'hui, euh, le coworking, dans, euh, dans l'espace euh, Je ne peux pas te répondre parce que ça a encore, je trouve pas trop évolué par rapport à il y a deux ans, c'est-à-dire que euh, les gens avaient pris des grands engagements sur… Euh, euh, sur des, des bureaux dans les coworking pour un, deux, trois ans euh, qui sont vraiment euh, leurs bureaux. Et puis certaines entreprises ont pris euh, des cartes pour venir à la demande de temps en temps quand ils ne veulent pas aller dans leur, euh, euh, leur HQ et qu'ils ils veulent juste s'échapper de chez, chez eux ou travailler euh, ou faire une réunion. Donc ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui, un espèce de mix de euh, je viens euh, en plus de mon bureau ou alors mes bureaux sont carrément... Euh, euh, dans, dans un espace de coworking et j'y passe le plus clair de mon temps quand je suis chez moi. Euh, et moi, ce que j'imagine pour l'avenir du coworking, en tout cas, c'est que euh, les entreprises vont réduire leur mètre carré pour créer des, des centres euh, flagship très beaux, très incarnés, très marqués par la, par la culture avec beaucoup de salles de réunion, beaucoup de salles de, de collaboration, d'espaces euh, partagés mais ils auront besoin quand même euh, pour euh, tous les gens qui peuvent pas venir travailler euh, tous en même temps euh, dans, le, dans le flagship d'espace pour euh, qui sont près de chez eux ou qui sont à des endroits euh, stratégiques euh, en termes de d'espacement entre les collaborateurs ou les gens qui veulent se, se retrouver donc euh, donc pour moi ce sera plus des moments que tu prends à la demi-journée, à la journée ou au mois mais euh, mais peut-être à des moments où tu es plus en voyage peut-être on reviendra à ce qui était les coworking au tout début du coworking où c'était pas censé être des bureaux ad vitam éternelle
0: donc un flagship central et ensuite des petites unités plus locales. Ouais. Et une dernière question André, quelles sont les actualités d'Officiel cette année
1: bah alors nous on est euh, on est plein de balles sur euh, sur euh, la, la mise en place de, de cette assurance télétravail parce que euh, évidemment quand on, on l'a monté c'était euh, c'était suite à des euh, à des remontées d'accidents euh, qui n'étaient pas encore euh, pris en compte puisque le télétravail était pas si courant et que euh, euh, on n'avait pas l'habitude d'avoir euh, des collaborateurs qui étaient en fait tes enfants euh, tes, euh, tes colocataires euh, les gens de ta famille et, euh, et donc sont nés des des nouveaux risques et que euh, pour pouvoir pérenniser le télétravail. Et ce que tu disais dans tes premières questions au début de cette interview, c'est est-ce qu'on va revenir en arrière Pour ne pas revenir en arrière, il faut que la maison, ton lieu de travail, soit aussi sécurisé que ton bureau. Et donc, nous, c'est vraiment le, le focus qu'on va y mettre. Et donc, évidemment que pour bénéficier de cette assurance télétravail, il faut indiquer si tu es au travail ou à la maison. Et donc, ça reboucle avec, avec le déploiement de notre planning.
0: Et comment ça fonctionne Alors, c'est l'entreprise qui souscrit à l'assurance pour ses salariés ou c'est chaque salarié qui souscrit à son assurance
1: c'est la première assurance à bénéfice individuel qui va être souscrit par, complètement par, par l'entreprise et tu peux être indemnisé jusqu'à un million donc c'est pas mal et il y a une super assistance même s'il si n'arrive pas d'accident du travail tu peux faire un suivi psychologique parce que quand même notamment chez les managers 36% se déclarent en burn-out dans le monde un tout petit peu plus élevé en France donc du coup l'assistance psychologique avec un psy que tu choisis pas parce qu'il est pas cher mais parce parce que c'est celui avec lequel tu te sens bien pour une douzaine de, de séances, c'est hyper important. Il y a aussi le Nutri-Coach, euh, pour tous ceux qui, comme moi, vivent dans leur frigo quand ils sont à la maison euh, et qui euh, ont tendance à moins bouger. Et donc ça, c'est euh, comment est-ce qu'on fait pour garder une bonne santé et un bon moral quand on est à la maison. Et puis pour tous les parents euh, qui euh, avaient euh, pensé que c'était une bonne idée de faire des économies de nounou euh, en gardant leurs enfants pendant qu'ils travaillent, euh, on a mis aussi en place euh, la garde d'enfants en cas de maladie du parent. Ou de l'enfant. Donc, euh, donc voilà, la nouvelle ère du télétravail pour que tout le monde soit bien.
0: Super. Ben merci beaucoup Audrey d'avoir été notre invitée sur Hybrid. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode d'Hybride, le podcast de Boudigo. Et si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à le partager et à nous mettre des étoiles sur Apple Podcast. À très bientôt sur Hybrid.